0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de Casandro. No solo la lucha libre, el cine, el simbolismo que tiene Casandro en México y en los circuitos de lucha libre en los Estados Unidos. Saúl armendaris su nombre real. Un hombre que para muchos debería de ser considerado pionero en varias situaciones. Una, en ser considerado el primer luchador abiertamente homosexual. El hombre, Saúl Armendariz, nació el 20 de mayo de 1970 en El Paso, Texas, en los Estados Unidos. Sin embargo, durante mucho tiempo, como lo habla la, la cultura fronteriza, vivió en Juárez y mucho tiempo en Tijuana, Baja California, México. Si bien la historia que Amazon Prime intenta venderle a la mayoría sobre el simbolismo que tiene Casandro debería de ir más allá de esta parte nostálgica, de esta parte donde tal vez busque que la comunidad LGBT se acerque más al deporte y se acerque más a contar una historia. La verdad es un símbolo. Algunos mencionan que Casandro empezó su, su carrera mucho antes de lo que pudiera parecer. De hecho, una de, de las cosas que revela el cortometraje es que este gusto por la lucha libre se lo hereda a su padre. Aunque vive mucho tiempo con su madre. Ahora. Si sí, Cassandro posiblemente es la película que une a Gael García Bernal, a Joaquín Cosío y hasta en su faceta de actor, a Bad Bunny, el director Roger Rose Williams intenta reflejar esta parte de Cassandro, el exótico, pero tiene más que ver con la persona, lo que vive. Sufre discriminación, sufre eh, una guerra de egos. Está incluso con un fenómeno que en la zona fronteriza y en el sur de los Estados Unidos ya se veía viendo, que era la categoría exóticos. O sea, probablemente luchadores que eran considerados eh, gays. Y entre ellos, no olvidemos que Casandro pertenece a. A una, a una etapa de la lucha libre en el cual Pimpinela Escarlata está eh, polvo de estrella así que no fue el único aunque tal vez sí el primero y tal vez uno de los más exitosos se dice que casandro empezó siendo por ejemplo un luchador que en, empezó con el nombre o el sobrenombre de El Topo, aunque para efectos reales realmente Cassandro empezó como Mr. Romano. El de El Topo es una de las tantas cosas que Amazon intenta eh, cambiar la realidad para posiblemente hacerlo comercialmente, más apetitoso y más redituable. Se dice en la historia que el nombre de Casandro tiene que ver con una telenovela, pero en realidad el nombre Casandro tiene que ver con una persona en un burdel en Tijuana, al cual admiraba y frecuentaba. Y su estrellato creció mucho a partir de una historia que también revela la película que es la pelea con el hijo del santo, el hijo de la leyenda, el enmascarado de plata. Revelan de alguna manera esta parte de cómo luchaba con Kawashika Okada, con Stone Cold, con L.A. Park, con Misawa. Y bueno, esta idea de interpretarlo entonces de hecho Casandro que es el nombre más conocido de Saúl Armendariz también pasó de Mister Romano a Will Rose o Rosa Salvaje el cual ya empezaba a pelear sin máscara de hecho Saúl Armendariz volvió a cambiar de nombre luego de haber perdido una apuesta con Johnny Vanessa y tomó el nombre de Casandro por el cual se hizo muy muy conocido. Casandro como te digo fue compañero de el también luchador exótico Pimpinela Escarlata en la UWA en la Asociación Mexicana de Lucha Libre Universal. Ellos entrenaban en Ciudad Juárez y de hecho se habla y se toca el tema del suicidio. Por ejemplo, 1991, Casandro acordó esa pelea con el hijo del santo por el campeonato peso welter de la UWA. Sin embargo, tuvo una recepción negativa del público por ser el luchador exótico e intentó, de hecho, cortarse eh, las muñecas con una navaja. Y de hecho, Pimpinela en Escarlata es quien de alguna manera lo salva. Finalmente pelea. Y aunque pierde, esa pelea le valió la aceptación en el mundo de la lucha libre por su gran calidad como deportista. Casandro se ha presentado en los circuitos de México y Estados Unidos en organismos como la AAA y en Estados Unidos. Durante mucho tiempo tuvo problemas de alcoholismo, de drogadicción y de hecho se dice que recurrió al espiritismo para encontrar de alguna manera ese equilibrio. Tal vez Gael García Bernal o la red avispa no logra exhibir el carisma necesario para evocar el espíritu icónico de la persona a la que está interpretando. Hay más teatralidad y carisma en una lucha eh, de otro tipo, porque Gael no logra conectar con ese grado de carisma, aunque así con una interpretación de buena calidad. ¿Por qué es tan importante Casandro? más allá de la película. Casandro es un símbolo porque posiblemente da la transición y se vuelve un símbolo entre la transición de que solo la lucha libre era un deporte practicado por hombres. Aunque había circuitos donde aparecían mujeres, la categoría de los minis o de los enanos, de, de hombres pequeños, de los exóticos, las luchas mixtas Abren un paso, Casandro se convierte en esa transición junto con Bimpinela y Polvo de Estrella para que aparezcan las mujeres. Hoy vemos a muchas luchadoras y podríamos poner una serie de nombres, muchísimos nombres de luchadoras mexicanas, incluso varias hijas de luchadores que decidieron tomar el mismo camino que sus famosos padres. Casandro. Es esa transición de finales de los años 80 y principios de los años 90, donde se empieza a ver la lucha libre ya no solo como un entretenimiento de las clases medias o bajas en México y en los Estados Unidos. Se empieza a convertir en un fenómeno de la televisión, de las arenas luchísticas. La Arena México, por ejemplo se vuelve parte de ese patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Tal vez la idea de la idea comercial que tiene Amazon es que la gente se siente identificado con la persona sobre sus relaciones interpersonales. Tal vez Casandro o la película Casandro está más interesada en ser una película tipo Rocky o sea, esta conmovedora eh, donde llega a la cima a pesar de las adversidades. Tú sabes que Saúl Armendaris o Casandro eh, se ganó el cariño de todos y de repente ya es una estrella. La explosión de su popularidad ocurre, pues no es eh, por obra de magia, sino es a partir del trabajo, pero como en muchos hits crece muy rápido y pasa por alto el factor político en la industria de la lucha libre y esto como consecuencia principal de la pésima decisión de contar eh, la película sin romper el Faith la pretensión de que los combates de lucha libre son reales de manera directa o sea cuidan mucho a Gael garcía bernal no le pegan como no se lanza de hecho Gael es un luchador, eh, bueno, es un actor que interpreta a un luchador, pero Cassandro tenía mucho más peso, era un hombre mucho más musculoso, eh, un hombre preparado para este tipo de enfrentamientos eh, fuertes. Imagínense, el personaje de Bad Bunny se llama Trembal, está metido casi a fuerza, con calzador, ¿para qué?, posiblemente para introducir a nuevos públicos, eh, interconectar a la música, porque Bad Bunny es un fenómeno musical, tal vez no tiene mucho que ver, no participa de gran cosa. La influencia que tuvo Cassandra en la comunidad gay no se retrata de manera satisfactoria, les faltó mucho más energía, y Rose Williams hace un buen trabajo, eso sí, eh escribiendo y participando en el guión desafió el ambiente de homofobia en la lucha libre a través de su personaje sin embargo su papel en la cultura es reducido a una pues vamos a llamarlo solo reducido secuencia involucrando un show televisivo con el hijo del santo en vez de mostrarnos con imágenes cómo es que Casandro revolucionó a la industria el director utiliza Exposición directa y descarada para hacerlo. Algo similar ocurre eh, en el subtrama de su padre, que es paulatinamente desarrollado a través de flashbacks, pero que finalmente es explicado durante una conversación llena de exposición en un carro. Sí, es evidente que la idea de Roger Rose Williams, admirador de la lucha libre mexicana, admirador, de Casandro y de la historia conmovedora del carismático. En particular, Casandro le hace falta escenas luchísticas, pues están pésimamente dirigidas, no tienen la energía y algunas son probablemente un tanto incoherentes, aleatorias, sin un conteo o sin una rendición y hasta su presentación es fallida. Ten en cuenta lo que te digo. La diferencia de pesos entre Gael García y Casandro de su momento. Posiblemente sean 20, 30 kilos de músculo. Es muchísimo para los que saben que el músculo es muy importante para cargar atletas de 100, de 120, de 150 kilogramos. Casandro era ese luchador y no lo revelan así, porque más allá de una película relacionada con un deporte, es una película relacionada más con el personaje del entretenimiento. Es una versión rosa de luchador. Es una versión que no a todos los aficionados del deporte deja satisfechos. Tal vez se consumirá y se consumirá bien. Y habrá esta forma de contar la historia. La nueva narrativa sobre Cazando. Pero... La historia real está y si tú la buscas en los aficionados.com.mx o en otros medios de comunicación, te darás cuenta de que hay partes clave que cambian según la conveniencia de la empresa de streaming. Imagínense, tuvo que haber sido más importante y más eh, significativo la lucha contra Johnny Vanessa, porque realmente de ahí... Toma y se abre un parteaguas para ser eh, Casandro. No deja, por ejemplo, eh, la participación o el contexto donde aparece Pimpinela, una figura crucial en la vida. Otro luchador exótico con quien compartió muchas experiencias, incluida la lucha contra el estigma y la discriminación. Es un momento crítico. Pimpinela no solo le salvó la vida a Casandro de un intento de su suicidio, consolidando una gran amistad y una gran alianza que los llevaría a enfrentar juntos las críticas y los prejuicios del público. No solo fue un camino hacia la aceptación propia, también existía una lucha que vivían internamente. Los demonios internos, la verdadera lucha entre ellos, también dejan y hablan poco de la drogadicción y del alcoholismo que han tenido eh, muchos de los luchadores si la película casandro logra capturar aunque sea una fracción de la fuerza y del carisma de saúl armendariz tal vez tenga un gran éxito y dejará huella en el público si las personas no lo logran eh, ubicar de esa manera posiblemente pase como una más de los contenidos para llenar las suscripciones de la empresa imagínense hay una declaración y quiero que lo tomes como contexto y como comparación. Le hacen una entrevista a quien tú conoces como polvo de estrellas. Felipe Alvarado recuerda que quizás su camino fue más duro porque en su inicio entró a la lucha libre ocultando su orientación sexual. La discriminación existe hasta ahora. Lo cuenta en un blog de la lucha. A él le tocó enfrentar, por ejemplo... A ídolos como Dos Caras, Canek, Los Diabólicos, pero también habla de que hubo sufrimiento, discriminación, sí, algo de fama, pero también dolores, lesiones, el sol, la soledad, eh, los egos, las envidias, el tema de la superación personal. Polvo de Estrella recuerda que le tocó sufrir a las grandes estrellas de la lucha libre arriba del ring. Aunque eso sí aclara que no era por una cuestión de discriminación, sino que le tocaba enfrentar a los gladiadores más férreos de su momento. Aunque, por ejemplo, llegar a meter las manos si estuviera preparado, había golpes muy fuertes. Así es lo que tuvo que haber reflejado la historia. Es más, como... Como paréntesis, Pimpinela Escarlata menciona que la historia es la clásica de el gay que corren de su casa. Tuvo una niñez muy dura, cosa que en el caso de la película Cassandra no reflejan del todo. El luchador exótico Pimpinela recuerda que de niño tuvo muchas peleas con sus compañeros en la escuela por sus preferencias sexuales. Y ahí formó un gran temperamento para soportar muchas cosas, superar distintas pruebas. Mario González Lozano, nombre real de Pimpinela Escarlata, recuerda esa parte. Dicen que poco a poco se fue formando y tal vez eso hizo que naciera para ser luchador. Ahí, en, en Tierra de Libertad, en la escuela que se llama Ricardo Flores Magón, que está enfrente de la casa de su madre, estudió seis años, la primaria. Su hijo, desde muy pequeño, o sea, en Pinela, ya le llamaban, ya lo discriminaban, llamándole puto o maricón, temas peyorativos en, en esta parte de la homosexualidad. Probablemente la mamá, la señora Socorro, eh, decía que su hijo no era gay. Recuerda Pimpinela en una entrevista en el antifaz de la comarca lagunera. Le decían de todo, lo agarraban, lo golpeaban, pero Pimpinela Escarlata había practicado taekwondo de alguna manera, se fue formando poco a poco. Y esta es una de las historias que también debería de revelar Cassandra la preparación previa a esta eh, a este, este estrellato aunque sea rápido, dejarlo, insinuarlo. Es más, Pimpinela cuando comenzó a luchar como playboy, le enseñó a su mamá este playboy, un tatuaje en el brazo. La mamá lo maltrató y lo corrió, en pocas palabras, de su casa. Eso le sirvió para abrirse puertas y hacerse independiente. Ya tenía unos 15 o 16 años cuando lo corrieron. Se fue a Juárez y duró 10 años allá trabajando de cocinero, de obrero, de ayudante de electricista, trabajando en la nieve y en el frío de la frontera, donde también hace o mucho calor o mucho frío. No obstante, el luchador hace un llamado a los padres de familia que apoyen a sus hijos para que tengan una infancia y una adolescencia. Que consolide sus preferencias y sus identidades. Ahora. ¿Por qué no hablar así de Casandro? Posiblemente para tener una versión light. De la homosexualidad. Para tener una versión así. La versión de Casandro es una versión de una nueva narrativa. Saúl Mendaris Cuenta una parte de la historia y tal vez la contó como él la vivió, como él la creyó pero por situaciones comerciales de marketing la forma en la que se proyecta al público es una forma diferente una forma que quita algunos de los matices importantes porque se debería de tocar más, como te digo, el tema de la drogadicción de la discriminación de tal vez del racismo tal vez de esta parte de la vida en la frontera que es muy importante geopolíticamente deja mucho no solo meterlo como ese símbolo de la comunidad que sí lo es pero debería de haber tocado más puntos de, de la historia qué ocurre cuando o qué opinaban los otros luchadores más allá de las adversidades ¿Quién lo apoyó? ¿Por qué nos entrevistan a estas personas? No es un documental, es una película y como tal refleja una versión de la historia. Si tú tienes la posibilidad de verlo, obsérvalo, escucha nuestro podcast, escucha nuestro contenido que está en losaficionados.com.mx y danos tu opinión acerca del tema. Si eres una persona que sigues la lucha libre y que tal vez llegaste a ver el crecimiento y el fin de la carrera del luchador Casandro, haznos saber tu opinión y seguramente podrás tener puntos a favor, puntos intermedios o neutros y puntos en contra. Suscríbete a losaficionados.com.mx en todas las redes sociales. Estamos en los podcasts más conocidos pero sobre todo el contenido está en el sitio web. Te envío un saludo y nos escuchamos, leemos y vemos el día de mañana con más deporte, salud, entretenimiento dentro y fuera del juego.